0: Ja. Je hebt wel een vettaks of zo in het restaurant, toch? Dat zou meteen staan.
1: Yeah. Ja, nou, je, ik heb dan schoolkorting, geloof ik, en dan kan je een stuk fruit voor 1 cent kopen, geloof ik. Ja. En de meeste dingen in het restaurant zijn gewoon voor de inkoopprijs, ja. behalve dan ja, dingen waar suiker in zit. Dat, bijvoorbeeld ja. een zakje mayonaise is echt 1,50 of zo.
2: Ja, want toen ik, daar, toen ik dus op Papendal zat, toen ging Andrew ook wel eens mee in het restaurant eten. En dan pakte hij gewoon drie van die zakjes mayonaise, want dan wilde hij dan gewoon op zijn boterham hebben. Ja. En hij zei, oh, wow, is vet duur vandaag. Waarom is het zo duur? En hadden we allemaal vet tekst zitten. Ja, mag niet hè. Dus dat leer je wel af, die mayonaise. Of neem je gewoon je eigen tube mee?
1: Ja, ik kook gewoon in de supermarkt. <laughs> nice.
0: Welkom bij de 71ste aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben gewoon weer Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World, En aan de lijn heb ik Olympisch atleet Susan Crummins. En straks ook superster in wording Niels LaRos. Suzanne, ik begin altijd met jou, maar we moeten ook even noemen dat ik de afgelopen drie afleveringen uitstekend ben vervangen door collega Iman Weller. Goed dat het onderwerp koffie nu voor altijd is afgekaart.
2: <laughs> heb je te veel
0: over koffie gehad? Nee, nee, niet te veel. Maar bij heb je het nooit over koffie. Nee, dat
2: klopt. klopt. Ik ben toevallig net koffie aan het is niet geheel toevallig. Ik ben net koffie aan het trekken, maar... Dus ik ben er klaar voor.
0: Je bent uh, geskipt van mok. Ja, dit... Je had al een mok waar we samen op stonden. Ja,
2: dit klopt. Ik heb mijn Suzy Q&A mok. Want ja, als je de afgelopen afleveringen hebt geluisterd... dan weet je ook dat ik te veel spullen mee heb. En een van de dingen die ik dus niet heb meegenomen... is mijn Suzy Q&A mok. En uh, ja, daar had ik eigenlijk meteen wel spijt van. Want al die appartementjes hier in, in St. Ik weet niet hoor, maar Zwitsers die drinken denk ik uit hele kleine kopjes altijd. En ik moet gewoon een halve liter koffie. Maar gelukkig was daar de redder in nood, Mo. Ja, je hebt ook over Mo gehoord. Waarmee ik natuurlijk heel vaak train. En die moest eventjes voor zijn werk naar Jordanië. En heeft van de Starbucks daar deze hele grote mok meegenomen. Dus nu drink ik koffie uit deze grote mok. Dus hij is niet vervangend tijdelijk. Dat is een beetje zoals Imo ook tijdelijk was.
0: (laughs) Nou, van een Jordaanse, Jordaanse mok op e komen is toch best goed. Maar <laughs> um, jij zit nog steeds in Zuid-Morris dus, waar de Zwitsers uit belangrijke kleine kopjes drinken.
2: Ja, klopt. Maar ik ga wel deze week weer terug naar Nederland. Dus het is ook wel lang genoeg geweest en het weer begint een beetje koeler te worden. En ik ben wel weer klaar voor een change of scenery, zullen we maar zeggen. Dus uh, ja, ik ga weer terug naar Nederland en dan gewoon verder trainen in Nederland. Maar jij bent ondertussen gewoon een halve wereld rond geweest. Hè? Hoe was je vakantie?
0: Ja, ik zit, ik blijf nog even, als je dan een half jaar weg bent geweest, hoe lang ben je weg? En dan je doet de deur open, is het dan niet zo dat er een enorme bak post ligt, waardoor die deur dan niet echt open kan? Of stel ik me dat er romantisch voor?
2: Ja, onze brief is buiten. Dus uh, oh, ik, okay. <laughs> ik denk als onze brief vol zit, ja, dat mensen niet meer over de stoep kunnen lopen of zo. Ik weet het niet. <laughs> uh, maar ik krijg meestal niet zoveel post. Ik uh, zorg altijd voor dat, uh, dat ik eigenlijk alles digitaal krijg. Want het is natuurlijk niet zo handig als je heel lang in Australië zit en als je dan belangrijke post niet nee. opmaakt. Dus het is, tegenwoordig kan vrij veel digitaal. Maar ik vind het nog steeds heel leuk om kaartjes te ontvangen. En dat gebeurt ook wel.
0: Maar ja. geen gooie Nederlander voor jou dus? <laughs>
2: Ja, ik weet niet. Die gaat, volgens mij komt dat wel. En dan gaat het ook wel weer meteen bij het uitpapier. papier Maar nee, dat is, uh, oh, het is jor, nog niet jor. zo geweest dat hij helemaal vol is. Dus dat is oké. Okay.
0: Voor ja. de record, ik ben uh, fan van die klanten. Maar ik oh. was
2: inderdaad in, in Amerika. Ja, top. Ik ben echt, weet je wat ik echt, me echt heel erg afvraag, Olivier? Of jij in <laughs> de afgelopen tijd
0: nog uh-huh. echt
2: Olivier dingen hebt meegemaakt...
0: Oh, ik, dat, dat valt denk ik eigenlijk wel mee. Ja, het, is, het gaat een leven op zich leiden. Nou, is het net of ik heel groot is. Ben en zo, dat valt voor mij. Imo aan alle kanten bewezen dat hij veel groot is dan ik. Maar ja. nee, het was wel zo. Het was natuurlijk wel een avontuur. Want uh, vooral voor mijn vrouw, ik kan natuurlijk niet autorijden. En zij moest rijden van New York. Of zij moest, zo hadden we het bedacht, van New York naar Canada. En dan weer terug via de Emis En dan via Washington weer terug naar New York om daar op te stijgen. Maar dat was voor het eerst met automaat. Uh, en ik weet daar niet zoveel van, maar dan blijkt dus dat, dat je de versnellingspook, die de, daar zit dan wel iets wat op een versnellingspook lijkt, dat je die niet moet aanraken, want als je dat doet zoals wij twee <laughs> straten in Manhattan deden. dan sta je gelijk stil. Oh. En daar word ik natuurlijk heel nerveus van. Ja. Uh, ik word vrij snel nerveus in de auto. We hebben uh, een paar jaar geleden een, een best wel dramatische ongeluk gehad, en sindsdien word ik nog nerveuzer in de auto. Dus je hebt oh. helemaal niks aan, hè? Ik kan, niet, ik kan niet eens Google Maps voorlezen, zeg maar, zonder de onrust. Oh, Volk. jij bent zo iemand maar... die
2: gewoon aan de deur vasthoudt en dan uh, aan de andere hand een andere stoel, <laughs> die zich helemaal inklemt.
0: Ja, termijnverdediging, we maakten echt bijna een volle 360 op de snelweg doen En toen belanden we in de muur. Maar okay. uh, tussen het andere verkeerde door, het is allemaal best wel goed gegaan. Oeh. Maar goed, in dit geval stonden we gewoon stil in Manhattan. Nou, dan begint iedereen te toeteren, want ja, dat is zo'n beetje hun, hun tweede stand, zeg maar. Hmm. Uh, en toen vertelde Esther dus dat ze die pook niet moest aanraken. Dus heb ik een mondkapje geknoopt op de versnellingspook, zodat ze hem niet meer zou aanraken. Hmm. Nou, dat ging allemaal goed. Maar na een paar uur kwamen we dan aan bij zo'n diner. Ja, dat heb je in Amerika. Als je dan uh, zit je heel lang in de auto en dan heb je zo'n diner waar iedereen aan de bar zit en elkaar goed kent. Alleen toen stopten we dus, maar we stopten niet echt, want we wisten niet hoe de auto moest stoppen. Dus de motor bleef draaien en ik sprong eruit. En toen kwam ik toevallig langs een Nissan Garage of zo. Niet echt het merk waar wij mee reden, maar. Um... Dus ik zeg, ja, yeah, it's embarrassing, but uh, you know, we ran in the car in this, in New York this morning and we don't know how to stop it. Wat meen je? Die, <mama, laughs> die, die kijkt <laughs> kijk me aan en ja, die kijkt eh, er in de camera zit en die zegt, what do you mean, you're just supposed to man! Ja, Maar je you start, je you push, you sorry, button. <laughs> dus ik, button, button. Uh, nou, hij denkt echt, ik loop met Mr. Bean mee, denk ik. En dus hij loopt mee naar de auto en uh, ja, hij vindt Esther achter het stuur. En hij, hij verlost ons dus door de knop aan te wijzen. En daar staat inderdaad start en stop op.
2: Ja, maar hoe is hem dan gestart? Dat snap ik niet. Heeft iemand anders het voor gedaan?
0: Dat is een goede vraag die ik pas na een half uur heb gesteld of zo. Maar toen zei hij, bij de autoverhuur heeft die man al op die knop gedrukt. Dus uh, dat zal ja, het zijn. zo kwamen we erachter. Ja,
2: ja oké. Okay. Ja, nee, Jij hebt dus wel wat olivier meegemaakt. Het dat is, dat is, dat is, dat is, dat had niet met een fiets te maken, dit keer ook niet met een sleuteltje. Ook niet met een roltrap, maar, wat... maar met een automaat.
0: Ja, ja, ja. Nou, sowieso. En we moesten natuurlijk ook een paar keer langs de douane En dan ben jij inmiddels wel gewend. Uh, maar ik word er al nerveus van. Maar mijn vrouw blijkt dus, wordt er nog veel nerveuzer van.
2: Oh, ga je niet al heel erg verdacht gedragen?
0: Nou, echt heel erg vandaag. We moesten naar Canada en daar waren we zeg maar 24 uur. Want we keken dus naar de Niagara Falls. Ja. Ik wees de Niagara Falls aan trouwens. Ik was er nog nooit geweest, natuurlijk. Uh, en mijn, mijn dochtertje zegt, ze staan in brand. Dus ik denk, de Niagara Falls staan in brand. Dat is onwaarschijnlijk. Maar dat hm. komt dus omdat er enorm veel water opspat. Dus yes. als je 20 kilometer van de Niagara Falls bent, dan zie je zeg maar de Niagara Falls al opstijgen. Het is best uh, hemels. Maar goed, ja. wij waren tussen beide douane. Sta je heel lang in de douane om van Amerika naar Canada in te gaan. 1 kilometer. En ja. toen, uh, toen moest ze uitleggen dat wij gevaccineerd waren, behalve mijn dochter. Eh, want ze zei, want die is twaalf. Maar ze bedoelde, die is tien, dus die is nog geen twaalf. Oh, ja. uh, dus ze zei twaalf, dus ik ten. En ze zei twaalf, uh, dus ik ten. Oh. <laughs> en ik dacht, ja, we geven nu het paspoort. <laughs> we kunnen maar beter niet leren over zoiets als een leeftijd. Dus uh, dat ging niet heel lekker. En de volgende dag moesten we terug. Als oh, ze niet hier wel binnen Had... dat is wel goed. Ja, ja, wel wat goed. Ik niet, maar... niet vastgezet. En... Uh, nee. Oh, dit is opmerkelijk. Mijn, mijn vader is in ons huis en die wordt nu gebeld.
2: Oh, we hebben een, we hebben een nee, beller. Nee, nee. We hebben een vraag nee. van de luisteraar. Oh nee, uh, <laughs> uh,
0: <laughs> Het is nog erger. Hij heeft zijn telefoon hier laten liggen. <laughs> oh, fijn. Oh. Um, maar goed, dus de volgende dag moesten we terug. En toen had Esther me ochtends uitgelegd, want het is een georganiseerde reis, de dus verreizen zelf. Maar er staat dan in de folder waar je heen moet. En toen zei ze vandaag gaan we richting uh, dit en dat... maar dan kan je naar het glasmuseum... maar dat vind ik saai, dus dat doen we niet... dus we rijden gewoon uh, even naar de kust... en dan gaan we morgen naar de Emis. Dus ik neem dat kennisgeving aan, zoals ik ben. Um, en uh, bovendien was ik blij dat ik daar weg kon... want we daar eigenlijk vervolgens een heel mooi... maar alles daaromheen is gewoon Las Vegas... Hè? dat is gewoon een mm, hamburger, ja, ook voor de toeristen, en, uh, yeah. echt, echt heel treurig... om te zien, ik dacht gewoon natuur was. Maar... Dus wij zitten in de auto en we komen weer bij de douane... en uh, nou, zegt zo'n vrouw dan... Uh, what are you going to do in America? En uh, toen zei ze: Now we are going to Corning. Uh, what are you going to do in Corning? Of what are your plans in Corning? En so. toen zei ze, uh, Esther: Swimming, we are not going to the glass museum. <laughs> 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 ja, bij de douane zeg je natuurlijk niet zo heel snel wat je niet gaat doen, zeg maar. Nee. Oh jee. Met je categorie: We did not hide 20 bottles in the back of the car. Maar, uh, maar op een of andere die agenten kon, keek ons aan en die begon toen gewoon te lachen. Nou, dat heb je eigenlijk nooit bij Amerikaanse Dus toen konden we alsnog door.
2: Maar heb je nog een beetje gerend op vakantie ja. ook? Heel weinig. Heel weinig.
0: Ja, ja. ik zit natuurlijk op, op dat ding dat ik maar minder hard loop. En dat viel ook helemaal niet mee. Ik heb op hele afstandse basketbalveldjes een beetje gerend. Ja. Uh, en één keer in Washington. Uh, wat natuurlijk al heel mooi is. Uh, maar je hebt daar ook heel veel van die stukken dat je denkt dat je kan oversteken, maar gewoon na een kwartier moet vaststellen dat het gewoon we- geen weg is die je kan oversteken, gewoon de auto's houden nooit op in Nederland, ja, ja misschien als je op de A2 gaat staan maar je kende dat niet
2: ja, nee, ja, ook van die interstates en zo ja, het is, het is, je moet meestal wel in Amerika naar, naar trails rijden en zo, en uh, eigenlijk toen pas toen ik naar Amerika verhuisde toen, toen kwam ik er pas achter dat we heel erg verwend zijn in Nederland, omdat je echt op heel veel plekken gewoon kunt rennen natuurlijk, gewoon vanuit de deur dus, uh,
0: ze doet er ook heel veel, als je gewoon aan de, aan de rand van de weg gaat lopen, dan toeteren ze. Omdat het niet de bedoeling is dat je daar hard loopt, zeg maar. maar. Misschien heb ik gewoon een hele verkeerde weg gepakt, maar het valt me wel op dat de, de looptolerantie is echt behoorlijk wat laag. <laughs> <wat lar. laughs> ja, maar kijk, jij bent dus heel erg
2: uit vorm nu, of niet? Nou,
0: ja, ik ben wel eens beter in vorm geweest, ja. Ah
2: ja, ah, top. <laughs>
0: <laughs> ja, dat was het eigenlijk wel een beetje. Jij ja, hebt gewoon lekker EK zitten kijken, volgens mij.
2: Uh, ja, ik ga en vooral gewoon overal commentaar op geven. Want ja, waarom niet? Hè? Superleuk. Dus uh, nee, uh, ik heb me prima kunnen vermaken door alle atletiek die op tv was. Uh, mm. En uh, verder heb ik hier gewoon uh, nou, lekker iedere dag getraind. En uh, in combo's. het zonnetje Combo's, combo's, veel combo's gedaan, inderdaad. Uh, afgelopen week geen combo gedaan, helaas. Wel een kleine threshold. Um, ja, en morgen ga ik weer terug. Dus vandaag was, eigenlijk stond in het teken van een beetje, nou ja. Proberen die rotzooi van mij allemaal in te pakken. In twee tassen. Dus uh, het, ja, het wordt nog een challenge. Ik, 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 uh, het is me nog niet gelukt in ieder geval. Dus misschien ga ik de badjas toch aan doen in het vliegtuig. <laughs>
0: <laughs> ja, like dat dus wordt,
2: ja, wordt nog lastig. Anyway. Um,
0: ik, ik las maar. net een stukje. Dat heeft helemaal niks met deze podcast te maken. Maar over etiketten in het vliegtuig. Vind jij, want het ging er vooral over. Vind jij dat je je stoel naar achter mag zetten? Uh,
2: vind ik dat je je stoel naar achter mag zetten?
0: Ja, dus dat je je ziet, zeg maar, er is een man van de 1,89 zoals ik. Die zit achter je en je kan je je leuning naar achter klappen. Maar dan weet je, dit is het eind, officieel gewoon het einde van zijn knieën.
2: Ja, nou je kunt eventjes achterom kijken om te kijken of hij weet dat je je hem naar achter gaat zetten. Ja, weet je, het is is natuurlijk voor diegene die de stoel naar achter zet ook fijn om een beetje extra ruimte te hebben, toch? Ja, dus uh, ik vind dat het wel kan, maar ik vind wel dat tijdens het eten dat het wel netjes is om hem weer even naar voren te zetten.
0: Ja, ja, ik heb wel het idee dat mensen naar achter kijken, zien dat ik het ben en dan toch klappen. Maar, ja,
2: begon. maar moeten zij opgevouwen gaan zitten omdat jij lang bent? Ja, nou, ik opgevouwen, weet niet ze
0: opgevouwen, hebben... ik bedoel, moeten ze extra ruimte pakken. Om... <laughs> dus ik vind wel dat het kan als. Hey, het, maar jij maar... kunt
2: ook een business class ticket kopen,
0: hè? Ja, 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 zo ken ik er nogal een paar. Ja. <laughs> Zal ze We niet zijn het hier noemen? niet met elkaar eens. <laughs> nee, dat dacht ik eigenlijk al. Maar, maar um, het ging ook ja. over slaapposities in het vliegtuig trouwens. Vond ik best interessant.
2: Oh ja? Je mag tegenwoordig niet meer op de grond slapen.
0: Nee, maar je mag dus ook niet met je knieën op de grond en dan je hoofd op de stoel, zag ik. Dat was wel een van de houdingen die werd voorgeschreven, maar die is ook best ingewikkeld. Dat heb ik eigenlijk nog nooit iemand zien doen.
2: Nee, ik weet wel dat dat, dat vroeger, nou niet vroeger, echt niet zo heel lang geleden, dat dat best wel bij lange vluchten dat er best wel vaak gewoon mensen op de grond gingen liggen, daar ook waar waar de keuken is en zo, en als er s'nachts dan niks gebeurt. Maar dat mag niet meer, dat is niet veilig, hè?
0: En je mag ook niet meer. Eigenlijk, nou het mag wel, maar volgens deze etiketten mocht je dus niet je schoenen en zeker niet je sokken uitdoen.
2: Ja, dat is. Uh, ik, ik, ik ken die regel en dat. Uh, ja, die verbreek ik toch echt iedere keer, helaas.
0: Want wat gaat er allemaal uit? Jij zit in blote voeten in een vliegtuig?
2: Nee, maar mijn schoenen die gaan wel uit, ja. En ik heb wel eens, als ik uh, echt heel erg veel last had van mijn Achillespees... en en s'nachts altijd met de Strasburg-sok uh, sliep, dat ik dan, als ik dan, zeg maar, een vlucht had die dan s- 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 s'nachts vloog, dat ik dan ook gewoon de Strasburg-sok aandeed. Want anders, ja, anders dan uh, gaat die ja. pees, wordt die toch weer kort en dan stap je het vliegtuig uit en heb je weer pijn. Dus uh, ik vind ja, dan voor mag... medische,
0: medische noodgevallen dat mag het wel, ja.
2: Oh, ik weet niet of het een noodgeval nou is. Nou ja, hebben dus, medische
0: noodzaken.
2: Maar ik heb wel altijd gewoon compressiesokken aan in het vliegtuig. Als ik dat niet doe, dan, uh, dan, kom, ja, dan land ik gewoon met kankels. Weet je, dat wil je niet.
0: Wat zijn kankels? Hele dikke enkels?
2: Uh, ja, dat is dat je kuit en je enkel zeg maar gewoon rechtdoor loopt. <laughs> Kenkel. <laughs> ja, ken je niet, kenkels?
0: Ik was net bij mijn visio. Jij hebt en...
2: nooit last van kenkels? Nee,
0: ik, ik, ik zit okay. nu naar ze te kijken. Ik heb mijn kuit en mijn enkels, maar uh, de... behoorlijk nee, onderscheid. Ik... Maar nee, maar net... dat is
2: voor, voor atleten is dat, wel, is dat wel een uitdaging soms als je dan als je een, een lange vlucht hebt en dan meteen daarna een wedstrijd. Dat, dat, nou ja, natuurlijk is het, dat, dat, dat voert niet zo goed af als je, niet, als je geen compressiesokken aan hebt. Dus dat is eigenlijk wel heel belangrijk.
0: Dat ja, is dat zo? Ik bedoel, mensen hebben toch ook eeuwen zonder compressiesokken geleefd of zeg ik nu iets heel conservatiefs?
2: Uh, ja, dat is waar. Maar <laughs> vroeger was alles beter toch? Hadden mensen... Vroeger hadden mensen geen last van kankels. Nee, nee, dus, nee, je leest
0: nooit een Romeins geschrift over de kankels Nee, nee de inderdaad.
2: Dus uh, nee, wat dat betreft uh, zijn er veel dingen veranderd. Dan zijn we gewoon allemaal soft geworden. Ja, dat kan ik ervan zeggen.
0: Ik eh, was vanochtend bij mijn visio en toen begon ik me, merkte ik, vanzelf uit te kleden. En toen dacht ik een oh, het zou toch wel de bedoeling zijn. Ken je dat? Dat je denkt: <laughs> het zou heel ja. weird zijn. Ik zit nu al zonder broek en dat ze zeggen: nee, je broek kan je halen, het gaat toch om je nek of zo. Uh, Oh, oké.
2: Ja, nou, bij mij is het altijd uh, gewoon een hele check-up. Dus dat is sowieso... uh, Ja, dat moet sowieso uit die broek. Ja, anders kun je toch niet naar je kuiten kijken en
0: zo. uh... (laughs) Ik had sowieso een gelerkwaardige sessie. Want uh, ik vertelde dus over die spier waar ik last van had. En toen. uh, Oh, welke spier? Ik kan hem niet meer benoemen. Maar hij loopt helemaal van mijn billen zo langs mijn knie naar mijn voet. Oké, ja. Maar toen lag ik daar. En toen, toen kwam ze met die naald. En dan ben ik natuurlijk al bang en niet meer heel rationeel. En toen zei ze... Ik moet even de goede intonatie gebruiken. Is dit jouw spier? Is dit jouw spier? Of in ieder geval, ik schrok en ik zei... Ja, hij is van mij. Van wie zou die anders zijn? Oh, nee. <laughs> ja, zij heeft echt een vijf minuten gelachen. Maar um, ze bedoelde... Is dit de spier die jij bedoelt waar het allemaal mis mee is?
2: Ja, maar niet heb je overleefd.
0: Ja, ja maar het is, ja, ik heb ook liever dat het achter me is. Want dan kan ik het niet zien. Ik wil niet zien dat die naad ingaat.
2: Ik heb een tip voor jou.
0: Oké. Okay. Het is
2: een hele goede tip. Als het nou toch aan de voorkant ergens is genietigd moet worden... dan kun je ook niet kijken. Dat, dat is, echt, dit is echt een gouden tip. En ik gebruik hem zelf altijd. Want ik kan het aan, namelijk ook niet aanzien als een naald erin gaat. Maar als het, het, het gevoel van een naald vind ik niet erg. Maar ik vind het wel vervelend om het te zien. Dus ik kijk dus niet.
0: Ja, ik was een beetje op het verkeerde been gezet, denk ik. Door jouw serieuze gezicht. Ik dacht, dit is de ene steen aflevering, Hier komt echt een waardevolle, serieuze tip. En dit is hem.
2: <lacht> dit is toch een hele goede tip. Gewoon niet Ik snap, niet ja, dat, je ja, deze... snap dat het. <lacht> Nee, maar als je toch weet dat het, dat het gaat gebeuren, dan kun je beter gewoon niet naar die naald kijken. En dan, ik was... Uh, vorige week ben ik nog geniedeld uh, uh, in mijn voet. En dat was uh, ook aan de bovenkant van mijn voet. Dat was voor de eerste keer dat het aan de bovenkant erin ging. Dus toen had ik makkelijk kunnen kijken, maar ik wist dat het ging gebeuren. Dus ik dacht, nou, ik ga nu even naar de muur kijken. En maar kan je daar kijken aan de bovenkant?
0: Want we hebben het dus over je vreef dan, zeg maar. Niet, je bedoelt niet de bovenkant als in ik je lag tenen. Mijn,
2: Ik lag op mijn rug, zeg maar.
0: Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Maar oké, okay, je lag op je rug, ja. En dan maar, en dan was aan
2: de bovenkant van mijn voet. Hij prikt dus net zeg maar je tevoren... in je oor. Ah. <laughs> het is beter aan de onderkant dan van je voet hoor. Dus het is. Uh... Nee, dat uh, viel allemaal mee. En het is, het is wel effectief, vind ik. Dus, uh, ja, okay. nou.
0: als ik het bij mezelf kon doen, zou ik het doen. Maar het, het schijnt nog best een lange cursus te zijn, dus ik neem aan dat je het niet bij jezelf kan Ja, Ja,
2: dan moet je ook kijken.
0: Ja, en als je de cursus doet, daar had ik het vorige week over met een andere visio. Uh, die moest namelijk zijn cursus nog halen. Ze buffet, zeg maar over vier weken. Ik zei, waarom prik je ja. niet? Toen zei hij, ja, ik mag niet prikken goede uitleg voor deze methode. Maar um, je moet dus ook hm. voortdurend prikken medestudenten dan op jou.
2: Ja, en dan gaat het natuurlijk ook gewoon mis. Oh, oeps, toch de ja, ja oh, Ja, nou bloed het. Ja. Ja. Ik
0: denk wel, bij dry- als je gewoon luk raak in mijn lichaam zo prikken, zou je vast wel ook een andere spier tegenkomen die je ook wel behoorlijk vast zit. Denk je niet? Want ze zeggen altijd, oeh ja, het is wel nodig, want hij twitst al ja. altijd op zo. Maar ik denk, alle ja,
2: dagen. of als hij gewoon in het bot zit, zo van nou, het is wel echt heel hard die spier.
0: <laughs> <laughs> ja. Um, ja. Nou, we, we gaan zo Niels ontvangen, denk ik.
2: Ja, ik, ik zal eens even kijken of hij al in de lobby zit. Oh, daar is hij! Ik ga hem binnen laten.
0: Niels, welkom. Ja, dankjewel. Ik uh, ga je even voorstellen aan de luisteraar. Roep gewoon als ik het verkeerd zeg. Niels Laros, jij won begin juli goud op de 1500 meter en de 3000 meter. Op de EK-Atletiek onder de 18 in Jeruzalem. Je verbeterde vorige week het Nederlandse juniorrecord op de 800 meter. 1,46,3. En deze week het Europese juniorrecord op de 1500 meter. 3,39,46. Op uh, welke prestatie uh, ben je trots? Wat verraste je het meest? Ehm...
1: Um... Ik denk dat de 800 meter mij het meeste verraste. En um, um, ik denk dat de, f- de twee titels in Jeruzalem, dat ik daar wel het meest trots op ben.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want die zijn dan natuurlijk een beetje voor de eeuwigheid. Ja. Dit record blijft ook wel even staan, denk ik. Maar, uh, <laughs> dat hoop ik. Ja, want uh, 339,46, ik heb het al even opgezocht, is ook een familierecord volgens mij.
1: Ja, klopt. Net je aan. bent twee
0: tienden sneller dan je vader nu.
1: Ja, ja.
0: Heb je ja, dat, dat thuis wel. een beetje uitgespeeld?
1: Ja, um, nou toen ik al vroeger de PR's van mijn moeder verbrak. Toen ik uh, 12 uh, was. Oh. Toen, uh, <laughs> toen mocht ik altijd mee uit lunchen. En toen zei uh, papa heel stoer. Nou, als je mijn PR verbreekt, dan uh, krijg je een auto.
2: Ik dacht dat je dat niet
1: En nu moet ik nog beginnen aan mijn rijbewijs. En nou heb ik al... Uh, een auto te goed. Dus, uh, heb
0: je hem al uitgezocht?
1: Nee, nog niet. <laughs> want dit is het eerste
0: nice. record van je vader wat je pakt? of?
1: Ja, ja, de 800 zei hij dat hij... Toen krabbelde hij al een beetje terug van... Ja, 800 heb ik nooit echt goed gedaan, dus die telt niet. <laughs> dus toen was het uh, um, 3000, uh, 3000 stiepel en uh, 1500 telde dan. Ja, ah, ja, je,
2: vader, want... je vader was echt een, een stiepelloper, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En je moeder?
1: Um, 3000.
0: 1500 lopen ze. Ja, Suzanne, misschien heb jij nog tegen zijn moeder, Sandra Hofman, gelopen. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ik denk dat wij misschien wel inderdaad tegen elkaar gelopen hebben. Ik, ik zou niet zo snel weten waar. Maar ik denk dat zij misschien aan het einde van de carrière zat toen, toen ik, zeg maar, een beetje met dat wegwedstrijden begon.
1: Ja, ze heeft ook bij Has getraind.
2: Ja, ze heeft ook bij Has getraind. Um, ja, natuurlijk voor mij. Maar Has yeah. heeft inderdaad wel eens ook uh, over, over jouw moeder, maar ook over je vader, Marcel de Ros gehad. Want ja, ook die hele generatie met jouw vader was natuurlijk echt wel een sterke loopgeneratie, ook bij de mannen. Ja, um, zeker. Met Krek van Hest en uh, ja, wie allemaal, Marco Gide, uh, Marcel Versteeg.
0: René okay, nee, Godliep.
2: Ja, René Godliep en uh, Camille Maassen. Uh, en ik weet dat Hass inderdaad vroeger altijd heel veel verhalen had. Vertelt jouw vader jou wel eens verhalen van hoe het vroeger was?
1: Ja, af en toe wel over, over trainingskampen. Of van dat hij daar ook een keer een wedstrijd heeft gehad. Uh, dat is wel
0: leuk. Volgens ik ik weet nog dat ze altijd over jouw vader vertelden. En ik weet helemaal niet of het waar is. Dus misschien moet ik het niet checken. Dat toen hij de Spelen miste op 1300ste. Dat hij toen zijn voicemail insprak met... U heeft 1300ste om uw boodschap in te stellen. Ja,
1: ja het was, was 800ste inderdaad, maar dat had oh. ik toen, uh, toen gedaan, ja. Ja,
0: <laughs> ja. Eerst
1: was het nog voor, um, voor voordat zeg maar, de deadline was gesloten. Toen was het... Um, ik ben er even niet, want ik ben op limietenjacht, geloof ik. <laughs> en toen, um, toen de deadline gesloten was, toen had hij het... Uh, Hadden ze het veranderd naar uh, wat je net zei, inderdaad.
2: Nice. Ja, want dat was, dat was voor de Spelen van uh, 96, denk ik, of niet?
1: Ja, van Atlanta, geloof ik.
2: Ja. Want ik weet inderdaad dat toen, als je kijkt ook naar Limieten bijvoorbeeld, die waren toen best wel scherp. En volgens mij die tijden die hij toen liep, bijvoorbeeld Rio, daar zou je makkelijk mee naar de Spelen zijn gegaan. En nu worden die tijden juist weer wat scherper. Dus er is wel veel in veranderd. Maar wel grappig van die voiesmeel.
0: Ja. Nee. Ik, eh, ik vond overigens, ik heb even gegoogeld, en ik vond op YouTube een, een, een filmpje van een duizend meter, denk ik, bij de D-junioren. Daar was je twaalf. Had je toen zelf al door dat je best wel goed zou kunnen worden?
1: Ja, min of meer. Ik won, won wel de meeste wedstrijden in mijn, in mijn categorie natuurlijk, maar ja, als je twaalf bent, zegt dat natuurlijk niet zoveel.
2: En heb je ooit nog aan een, een andere sporten gedaan? Of dacht je meteen van ik wil atletiek doen? Of, of zeiden je ouders van je moet atletiek doen?
1: Nee, ja, ik, ik, ik heb uh, ook voetbal gedaan. Tot, mm-hmm. denk, tot een jaar of tien, elf. Um, in het begin vond ik dat eigenlijk wel leuker dan atletiek. Maar um, ja, naarmate ik ja, meer ging trainen in de atletiek kwamen zeg maar, de leukere trainingen op zaterdag en dan had ik wedstrijd met voetbal. En dat ging dan voor omdat het een teamsport was. Dus toen was de, ja, toen uiteindelijk toch besloten om te stoppen met voetbal.
0: Geen spijt van, ondanks de voetbalsalarissen die er wel eens langs voor komen. Nee.
1: <laughs> nee. Ja, af en toe denk ik nog wel eens van ja misschien nog wel leuk om gewoon een keer een voetbalwedstrijd te doen. Maar uiteindelijk geen spijt van.
0: En je hebt nu het record overgenomen van Jacob Ingebritsen. Dat is bepaald geen koekenbakker. Doet dat hier nog iets extra's? Nou,
1: nee, niet per se. Ik kijk wel enorm tegen me op natuurlijk, wat hij allemaal presteert op zo'n jonge leeftijd. Maar ja, het maakt niet per se uit.
0: Weet je ook precies ja. wat hij dan... Zeg maar, je bent nu dan B-junior, mag ik dat dan zo noemen of heet dat niet meer zo?
1: Ja, ja is volgens mij wel B-junior. Kijk
0: je dan ook een beetje van uh, wat doet hij als A-junior enzovoort? Of, uh...
1: um, nee, niet per se, maar ik zag het toevallig wel voorbij komen. Zeg maar toen hij nog um, 17 was. En in dat jaar 18 wordt, dan ben je geen B-junior meer. Maar hij heeft dan wel als 17-jarige 3'31 gelopen. Dus uh, dat wil nog even.
0: <laughs> Want nu zit je in de... Sorry, in de laatste jaren van je B, zeg maar, in de laatste maand eigenlijk? Qua wedstrijden. Sorry? Zit je nu in de laatste maand van je van Junior B? Of?
1: Ja, volgens mij verandert dat in november, geloof ik. Begin crossseizoen word je dan uh, een categorie omhoog gezet.
2: Ja, ik wilde zeggen van je wordt natuurlijk vergeleken met, met, met Jacob omdat je zijn records verbreekt, maar uiteindelijk moet jij natuurlijk gewoon je eigen pad bewandelen en niet per se van dat van Jacob. En nu zeg je ook van, nou toevallig zag ik wat hij heeft gedaan op die leeftijd. Op zich is het wel heel goed dat je op die manier daarnaar kijkt natuurlijk. Dus dat je gewoon voor jezelf kijkt wat je kunt doen. Is het voor jou belangrijk om om, om, zeg maar ieder jaar uh, bepaalde records te verbreken of ben je meer bezig van, nou ik wil gewoon mijn trainingen doen en gewoon genieten onderweg en dan kijk ik wel waar het schip strandt?
1: Ja, dat tweede eigenlijk begin dit jaar had ik Ja, nog niet niet eens naar die records gekeken. Ja. Dus uh, ja, ieder jaar progressie maken. Dat is eigenlijk gewoon het doel. En dan... Als je dan toevallig onderweg een, een mooi record mee pakt, is dat natuurlijk ook <laughs> wel een leuk extra. <laughs> ja, mooi.
2: Ja, dus je bent wel echt aan het racen. Want ik, ik heb je wedstrijd ook gekeken in, uh, in, in Luzern... toen je, mm-hmm. meneer is het nu, twee dagen geleden, yeah. uh, 3,39 liep. En het, het grappige eraan is dat ik ben natuurlijk nu in St. Moritz aan het trainen... En er waren hier wat jongens ook aan het trainen... waar ik wat duurloopjes mee heb gedaan. En uh, en die liepen ook mee met jouw wedstrijd.
1: Ja, van ongelooflijk toch? Ja,
2: precies. En uh, 200 meter te gaan... Ja, jij liep gewoon in de kopgroep... en je was gewoon echt aan het strijden. En ik vond het zo mooi dat je gewoon midden in die groep liep. En je je kon gewoon zien dat je eigenlijk... gewoon voor de hoogst mogelijke klassering ging. En dat je inderdaad niet aan het time trial was. En en je zat ook echt -hmm. in de wedstrijd. Haal jij meer voldoening uit uit dan het breken van het record? Of vond je het ook mooi dat je inderdaad gewoon met met de grote jongens mee kunt lopen... en en, uh, geniet je meer van het strijden met met andere atleten?
1: Ja, dat was het vooral eigenlijk. Voor de wedstrijd had ik met mijn coach Thomas. Hij zei ook van ja, race gewoon lekker mee. En dan komt die tijd vanzelf wel, want die jongens lopen toch wel hard. En uh, dat heb ik gedaan.
2: Je, dat, je versloeg ook wel. gewoon een paar van die jongens. Dat echt, ja, dat was wel
1: heel leuk. Um, ja,
2: ik moet dat nog even bij ze invrijven. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik <laughs> <laughs> denk dat ze dat niet leuk vonden. Ja, dus dat is altijd mooi.
0: Zeg even bij dat hij 17 is. Dat doet het altijd. Ja, goed
2: inderdaad. Maar je zei net al eventjes over Thomas. Um, wie is je coach en waar train je? En hoe is je trainingssituatie precies?
0: Um,
1: ik ben sinds um, dit jaar april... ben ik overgestapt op uh, coaching van Thomas Lewandowski... Um, en um, daarvoor train ik altijd bij Herman Vrijhof en Henk Rams in Oostrout, gewoon waar ik vandaan kom. Um, en nu sinds een paar dagen uh, woon ik op Papendal.
2: Sinds een paar dagen? Je bent net verhuisd? Ja. ja. En hoe vind je het?
1: Ja, wel leuk. Um, vandaag de eerste schooldag had, dat was iets minder leuk, maar... <laughs> <laughs> Ja, ik vind het wel leuk om op mezelf te wonen en de groep hier is hartstikke leuk. Ja. Uh, dus ik denk dat ik wel uh, veel plezier ga hebben hier.
2: En de school is ook gewoon dichtbij, dus je hebt dan wat, wat makkelijker te combineren. Ja, met...
1: het is 40 minuutjes met de bus, geloof ik. Dus het is nog wel een ja. eindje, maar uh, het is wel te doen.
0: Ja. En het is je eindexamenjaar. Ja. Dus je hoeft maar één jaar. En het is eigenlijk maar een half jaar ermee.
1: Ja, eigenlijk, ja, ik doe mijn examenjaar in twee jaar. Dus oh, ja. ik split het op. Um, ja, ik zit op zo'n loodschool, um, waar ze dan ja, goed om kunnen gaan met leerlingen die sporten, zeg maar. Ja. Ik, iets, iets makkelijker, vrij voor stages en wedstrijden. Mooi. Oh, wat heerlijk. Uh,
2: wat ik me wel afvroeg, want uh, jouw vader die heeft volgens mij in Amerika gestudeerd, toch?
1: Ja, klopt. Ja. En mijn moeder ook.
2: Oh, je moeder ook? Bij, ja. bij welke universiteit hebben zij gestudeerd?
1: El Paso.
2: Oh ja, is de uh, UTEP. Ja. <laughs> ja. Nou, toen ik jouw leeftijd was... ...was jij trouwens nog niet geboren. Kunnen we uitrekenen. uitrekenen. Ik
0: wou het niet zeggen, maar... Maar uh, ja, sorry, een tijdje
2: geleden. Maar toen toen ging ik voor het eerst naar Amerika... ...toen ik 16 was, maar toen ging ik in ieder geval kijken... ...of ik daar wilde gaan studeren. En toen had ik daar al wel hele sterke ideeën over... ...van nou ja, ik moet naar Amerika, ik wil daar studeren. Heb jij zelf nog... Nog ideeën over waar je wil dat de sport je heen brengt? Heb je nog ooit gedacht over in Amerika studeren? Of wat wil je ja, doen nadat je klaar bent met school?
1: Um, ja Ik wou daar eigenlijk graag altijd wel naartoe. En het lijkt me nu nog steeds wel heel leuk. Alleen eigenlijk sinds um, ja, Thomas naar Nederland kwam... Ja, denk ik gewoon dat ik nu niet in een heel veel betere situatie kan zitten. Want ja Papendal is eigenlijk gewoon een soort... Uh, ja, mini-campus, net als in Amerika. Ja. Um, en ja, het is gewoon dicht bij huis en uh, de gewende omgeving. Ja. Dus ik denk dat, dat ik hier nu wel goed zit. En dat, dat een stap naar Amerika niet per se um, meer zal opleveren.
0: Ja. Want um, even voor de luisteraars. Thomas is een... We hadden een briljante Zwitserse coach op Papendal. En nu hebben we ook een briljante pol. zo is het toch? <laughs> ja. <laughs> en kan je iets zeggen over zijn trainingsmethodes? Zijn die heel Pols? of herken je dat niet 1, 2, 3?
1: Nee, ja. Ik heb geen idee hoe Polse trainingsmethodes eruit zien, maar.
2: Uh, <laughs> Lomphart, alles hard. Ja,
1: daar <laughs> stellen nou, wij ja. ons dat voor. Ik merk wel enorm dat hij echt heel veel weet over de sport en heel hmm. veel ervaring heeft. Dus ja. dat is sowieso wel prettig als je. Na zo'n wedstrijd in, uh, in Luzern gaat. Um, dat je dan zo iemand als Thomas bij je hebt. Dat die precies weet waar je naartoe moet. En ja. um, zegt van ja, dit is handig om te doen. En dit moet je eigenlijk niet doen. Nee. Um, dat geeft al heel veel vertrouwen.
2: Ja, want hij heeft heel lang zijn eigen broer gecoacht. Marcin Lewandowski. Ja. En um, ik denk niet dat alle luisteraars dat weten. Maar hij was natuurlijk een hele goede kampioenschapsracer. En het is mooi om hele snelle tijden te lopen. Het is nog mooier om medailles te winnen. Dus ik denk ook wel dat hij inderdaad daar wel een heel groot aandeel in heeft gehad. Heeft hij jou voor, geeft hij jou voor voorwedstrijden ook uh, nou ja, tips, advies mee over, over wedstrijdtactiek? En, en ga je wat, met wat meer zelfvertrouwen een wedstrijd in als hij er is?
1: Ja, heel erg. Um, maakte ik eigenlijk voor het eerst mee in Jeruzalem. Um, het voorheen was het, ja, uh, liep ik eigenlijk gewoon op gevoel van, uh, mm-hmm. ja, nu is het misschien handig om te versnellen. En dat, <laughs> dat ging ook wel goed, hoor. Um, maar in Jeruzalem zei hij echt van... ja, ik heb uh, twee opties gemaakt voor de series. Ik kan bijvoorbeeld dit doen en dit doen. Mm-hmm. Um, en dan legt hij ook uit waarom bijvoorbeeld... Um, ja, legt hij uit als je een, een bocht in op de rand van baan 2 loopt... loop je 3,5 meter extra. Mm-hmm. En... Dat is, uh, weet ik veel hoeveel seconden dat is, maar als je twee, twee tienden achter iemand zit, dan is dat misschien wel het verschil geweest. Ja. Um, ja, zo had ik er nog nooit naar gekeken eigenlijk. En als je erover nadenkt, is het ook wel best wel logisch. Ja. Um, maar ja, sinds, of tenmin- tenminste de wedstrijden die ik onder Thomas heb gedaan, heb ik al ja, enorm veel geleerd over tactiek en um, ja wat, wat je het beste kan doen.
2: Ik denk dat het voor 800 ook echt wel super belangrijk is. Want je ziet gewoon dat soms uh, atleten inderdaad een wedstrijd verliezen door veel te veel in baan 2 te lopen of ja. zo. Um, denk je uiteindelijk dat, dat 800-1500 je afstand is? Of, of vind je de langere afstanden eigenlijk ook stiekem heel leuk?
1: Um, nou, ik heb 1 gedaan um, dit seizoen. Mm-hmm. Dat was uh, ja, wel mijn zwaarste 1 Misschien nu niet meer sinds die 1500. Maar dat was mijn zwaarste wedstrijd van het seizoen. Wel onder de 14 minuten, toch? Ja.
0: Nice. Dus
1: ja, dat vond ik niet heel heel bijzonder leuk. Maar... (laughs) Ik
2: ken het, ik ken het, De de meeste
1: mensen zeggen wel van... Ja, je bent meer dat 1500, 5000 type. Ja. Maar ja, toen ik die 1,46 liep... Toen... uh, zij Thomas ook al, oh ja, misschien moet je toch maar over die 800 gaan nadenken, want dat kan je ook wel.
2: Ik heb trouwens meteen een vraag van iemand, want uh, je zegt nu verschillende afstanden. Ik heb een vraag van uh, Noah Schutten. Mm-hmm. Stiepel, Chase, question mark?
1: Ik <laughs> denk het nog niet. Ik, uh, ik vind nu de vlak afstanden wel
0: heel leuk. En, uh... Je hebt die auto toch al binnen?
2: Ja, ja, ik wou zeggen, je, ik weet niet of je vader dat overleeft als je meteen in je eerste wedstrijd zijn uh, PR verbreekt.
1: Ja, hij heeft nog het uh, 120 Nederlands record. Dus misschien, misschien dat ik hem dat ik daarna pas doe, dat ik hem nog even spaar. Dat, het, <lacht> het
0: record, uh, dat
2: zijn houden. naam ook nog in de boeken mag staan. <lacht> je bent echt te aardig voor je vader. Ja.
0: Ik, we hebben trouwens heel veel vragen binnengekregen, maar ah, ook van, uh, van verschillende topatleten, zoals Noah Schutter. Mm. Sowieso reageren veel atleten op jou. Die hebben een bewondering voor jouw prestaties, die genieten daarvan. Heb jij dat idee ook?
1: Ja, ik, bijvoorbeeld Marcin krijg ik reacties van, ja. natuurlijk via Thomas. Dus dat is wel... Ja, ik vind het wel leuk dat ook de, de wat grotere atleten mm. zien dat er misschien toch nog een nieuw talent aankomt.
0: Ja, ja. ja de eerste vraag is dan van Bjorn Korelman. Björn, sorry, die vraagt of je nog eens naar Zeeveld komt. Daar zit hij nu, geloof ik. Daar ben je ook geweest? of?
1: Ja, in, ik weet niet welke jaren het precies was, maar um, toen had hij ook dat kamp georganiseerd. Daar waren we toen bij. Uh, dus um, ja, dat, dat vond ik ook wel, ook, wel, ook wel leuk, maar misschien dat ik toch liever naar uh, uh, Zuid-Afrika ga dan uh, Zeeveld.
2: <laughs> Heb je al veel, uh, veel hoogtestages gedaan eigenlijk?
1: Nee, één pas. Uh, dit jaar voor het eerst uh, Potchefstroom.
2: Oh ja, en dat is uh, 1500 meter toch in Zuid-Afrika?
1: Ja, ja ongeveer ja. iets minder misschien. Ja.
2: Ja. ja, dat is natuurlijk niet vervelend midden in de winter. <laughs>
0: wel heel veel meer. Maar uh, en, en, uh, een vraag van Niels Tapas. Hoe blijf je met beide benen op de grond als je deze prestatie laat zien? Merk je daar iets van? Van goh, ik moet niet gaan zweven? Of uh, doet iedereen zo nuchter nee, tegen je? Nee. dat? Hij ik
1: moest
2: doe... gewoon naar school vandaag, hè? Ja.
1: <laughs> ja, ik doe gewoon mijn eigen dingen. En dan, ja, denk, ja als, je, als je de sport vanuit plezier uh, beoefent, dan uh, g- ja, gebeurt dat vanzelf wel, dan, denk ik.
0: Heel goed. Ja, dat is waar, maar ik weet in mijn, in mijn jeugd dat je lievers. En die liep heel hard. Iets minder hard dan jij, maar wel echt hard. En dat was toch wel een soort halfgod voor mij. Dus ik kan me voorstellen dat mensen het dan moeilijk vinden om met je om te gaan. Maar, uh, maar goed, daar merk je zelf wel. Ja, dat is, meer,
2: is meer andere mensen het probleem, toch? Ja, ja,
0: maar goed, daar heb je natuurlijk ook last van als iedereen weet. begint dus het stotteren. weet dus op school dat je hard loopt, of niet?
1: Uh, nee, ja, ik ben dus net, zit ik op een nieuwe school, Papendal. Dus uh, niemand weet nog iets van mij.
0: Uh. <laughs>
2: Allemaal geheim houden.
0: Dan een uh, vraag van Irene. Ik hoorde Michiel Butter ooit zeggen dat voor hem een goede race niet alleen is te meten aan tijden en klassificeren. Uh, Wat zijn voor jou de focuspunten als het gaat om een goede race? Los van het resultaat?
1: Ja, het resultaat is vaak wel belangrijk. Zoals een, een, een medaille of uh, een goede tijd. Maar um, ja, als, als ik. Um, ...in en geen goede tijd had gelopen... ...maar wel... Um, ...gewoon lekker had kunnen racen met... Uh,
2: die verslagen. Ja, yeah, <laughs> met,
1: met die... Uh, yeah, ...met de grote jongens dan... Ja. ...had ik daar ook wel uh, veel voldoening uit kunnen halen.
2: En niet te veel extra meters. Dat is, uh, ja. dat is denk ik ook uh, <laughs> toch... ...een onnodige ja. meter. Dan
0: kan je op straat to- terugkijken of je een goede race hebt geloof ik. Ja, een um, vraag die we een paar keer hebben ontvangen, onder meer van Running Jacqueline is: heb je een felicitatie ontvangen van Jacob Ingebritsen Nee. Nou, nou wij zullen kan hem er nog even op wijzen.
2: Nou, hij is hier nu niet meer natuurlijk, dus, uh, maar hij was hier wel. Dus,
0: maar hij zal het wel uh, weten, als, toch? Anders kan ik hem nog wel ik, aanspreken. Dat weet het ik
1: niet. Ik weet, ik denk in ieder geval niet dat hij er wakker van heeft gelegen.
0: Nee, dat hopen we niet. Maar als je op Strava, ik heb natuurlijk nog nooit een Nederlands record gehad, maar als je op Strava je segment verliest, dan krijg je ook zo'n mailtje van, uh uh-oh, zo'n (laughs) toch. Maar ik weet eigenlijk niet dat dat zo gaat bij records. Nou,
2: hij hij zal vast wel op de hoogte zijn, maar goed, hij zal inderdaad wel gewoon slapen. (laughs) Mag ik ook een vraag stellen? Oh. Ik heb heb een vraag, maar eigenlijk is die ook wel gesteld door anderen. Alleen, ik had hem zelf ook. Want tussen tussen 2020 en 2022 ben je natuurlijk heel erg vooruit gegaan. -hmm. En uh, volgens mij had de 1500 van van 4 minuten naar naar 3,39. En en op de 800 van ongeveer 2 minuten naar 1,46. Dat is toch, nou ja, 21 seconden op de (laughs) 1500 en uh, 14 seconden op de 800 is wel veel. Wat denk je dat, uh, dat ervoor gezorgd heeft in die in die tussentijd dat je zoveel vooruit bent gegaan. En moet ik wel erbij zeggen... dat hebben anderen ook wel een soort van gevraagd. Bijvoorbeeld Lauw Akkerman zei... hoe doe je dat? En um, Varsa hij zegt... hoe dan? Dus ze hebben het wel wat anders verwoord. Maar ik denk dat ze dit allemaal bedoelen. Um, hoe ben je zo snel vooruit gegaan?
1: Ja, ik denk dat... Ja, tot misschien 2019... Um, ja, deed ik gewoon twee groepstrainingen in de week. Daarnaast uh, een kitchen een duurloop... als ik daar zin in had. Um, ja. Meestal niet. <laughs> nee, meestal niet. <laughs> um, maar uh, ja, 2020 toen. Um, ja, ben ik gewoon, ben ik, denk ik, op um, persoonlijk log gaan trainen bij Herman. Um, dus echt gestructureerd trainen, duurloopjes. En, Hoeveel, um, hoe
2: vaak per week dan?
1: Ja, ik denk dat we begonnen met uh, twee wat zwaardere trainingen en twee duurloopjes. Ja. Um, en ja, dat langzaam hebben uitgebouwd en ik denk dat dat gestructureerd trainen en combinatie met een groeispurt uh, dat, dat dat wel heeft geholpen
0: want hoeveel zit je nu? Ja. sorry? Hoe, hoe vaak train je nu? bij Thomas? Um, zes keer
2: dat is echt heel erg heel erg exciting vind ik maar ja <laughs> Want het is gewoon, je traint niet... Dat is niet heel veel. Dat is niet heel vaak natuurlijk. Ja, en je loopt er wel heel hard mee. En um, wat ik gewoon heel vaak heb gezien ook... Zelf toen ik jonger was uh, als junior... En dan liep ik tegen van die Britse meiden bijvoorbeeld... Die, die me nog gewoon kaart afliepen. Maar die trainden ook gewoon echt uh, 14 keer per week, ja. weet je. Dus, en dan, dan weet je gewoon, dan, dan, dan blijft dat ook niet goed gaan. Dus... Um, Dat is wel goed om te zien dat je met zo weinig... dat je inderdaad gewoon zoveel talent hebt... dat je dus zo hard loopt. Maar uh, wat natuurlijk wel zo is... is dat je ziet als je vaker gaat trainen... dat je dan sneller wordt. En hoe zorg je ervoor dat dat je talent ook een beetje beschermd wordt... en dat je niet te snel, te veel vooruit wil gaan? Heb je in je omgeving mensen die ervoor zorgen... dat dat die balans er blijft tussen tussen het hardlopen... en de rest van je leven en uh, andere dingen die je wil doen?
1: Uh, Ja... Mijn oude coach Herman, um, die was hij echt van gewoon rustig opbouwen. En dan ja, kan je nog vooruit gaan als je een jaar of uh, 23 bent. Um, en ja, ik denk dat, die dat, dat Thomas er ook wel zo over denkt. Mm-hmm. Ik bedoel, zijn, uh, zijn atleten liepen nog PR's uh, toen ze 30 waren. Yeah. Dus um, uh, ja, ik denk dat hij uh, ook wel... Uh, Aardig goed te weten hoe je met wat jongere atleten gewoon langzaam stapjes uh, omhoog moet zetten.
0: Ja, mooi. We krijgen natuurlijk ook heel veel vragen op welke afstand je de komende jaren gaat focussen. Dat hebben we net al een beetje aangestipt. We verwachten niet te veel stipel. Maar (lacht) is het ook nog steeds 800 of zit je nog een beetje in dubio?
1: Nee, ik denk dat dat ik zeker af en toe een 800je zal doen. Uh, Gewoon uh, omdat ik het leuk vind en uh, voor de snelheid.
0: Er was ook wat gedoe,
1: toch, met de klok deze keer?
0: Die, die, ja. Hij was handgeklokt, of zo?
1: Ja, de... Uh, ik geloof dat er geen... foto uh, finish was. Of de elektronische tijden waren kwijt. Ja. Er
2: waren verkeerd, alleen tiende of zo, hè?
1: Ja. Um, maar gelukkig had er iemand... echt de hele race gefilmd. Dus toen konden ze met zo'n... Uh, time-app... precies zo'n pinnetje zetten... wanneer je startte en finishten dus ik denk dat ze daarvan de, de tijden hebben en dat zijn dan de handtijden geworden.
0: Ja, maar er is geen moment geweest dat je ze zei, oh nee, nou moet ik nog een keer. <laughs> nee,
1: een keer. ja, we kwamen ook pas, we dachten gewoon, oh, die uitslagen duren gewoon wat langer. Maar ja, het duurde maar en het duurde maar.
0: En dus. <laughs> uh, dan uh, heb ik eigenlijk uh, niet zoveel vragen meer uh,
2: Oh, oh, ik heb nog wel een vraag. Vertel. Ik heb zeker nog wel een vraag. Ik ga ze even erbij pakken. Ik ben niet zo georganiseerd als jij. Ja,
0: dat is, dat is ook een hoge lat.
2: Ja, inderdaad. Um, wacht even hoor. Ik heb wel een paar leuke vragen. Oh ja, komt die? Um, oh, er zijn wel heel veel vragen hier: um, gebruik je cafeïnepillen voor de race en wat is je voedingsplan voor de race? Van Vera de Vries.
1: Um, ik gebruik geen cafeïnepillen. Ik gebruik sowieso geen cafeïne. Hou je niet van koffie? Ik, nee, vind ik niet lekker. Oh, heel ik goed nieuws. Ja. Nee. <laughs> en Thomas zegt ook, ja, je moet zo laat mogelijk beginnen met cafeïne. Dus dat is goed. Uh, ja, heel goed. Um, Anders word voor, je afhankelijk, zoals ik. Ja, yeah, um, maar voor de race, um, ik denk dat ik drie, vier uur voor de race nog zeg maar laatste ja, wat grotere maaltijd uh, neem. Wat eet je dan? Um, ja, het liefst eet ik pasta pesto van papa. Oh, <laughs> maar lekker. Dat kon in, uh, in, in uh, Lucia niet. Dus in de middag had ik uh, geloof ik reis met de uh, kip. Um, het restaurant. Mm-hmm. En toen heb ik nog uh, brood gehaald met jam. Um, dat had ik drie, vier uur voor de race met een banaan. En dan uh, een uur voor de race neem ik nog een uh, morten gel. Oh, ja. een, een beetje ja. Ik weet niet of het nou zozeer helpt tijdens de race, maar het is meer om een beetje dat lege gevoel weg te nemen.
2: Ja. Um, deze is van Tommy 3456. Um, hoe gaat hij met de mentale druk om en de verwachtingen voor de toekomst? En ook uh, Jonathan VL vroeg ook hoe ga je met de drunk, druk of teleurstellingen om binnen de sport? Dus allebei een beetje overdruk.
1: Ja. Um, ja. ...lastig om dat een beetje uit te leggen. Het is gewoon... ...druk komt op je af en dan... ...ja... ...het is meer als, als iemand zegt... Oh, ...je kan wel... Uh, ...je loopt wel makkelijk 3.35... Uh, ...of zo, dan denk ik... ...oh ja, leuk dat je dat uh, denkt. Ja. Maar uh, ja, we gaan het wel zien.
2: Ja, je doet gewoon je eigen ding. Ja. Maar ja, en teleurstellingen, heb je wel eens... ...heb je wel eens teleurstellingen gehad... ...of gaat het gewoon tot nu toe allemaal heel voortvarend? Ja.
1: Nou, tot nu toe gaan de meeste dingen wel goed, maar het kan Zo, altijd ja. natuurlijk iets beter.
2: kan altijd iets beter, oké. Okay. Ben je wel kritisch op jezelf dan? Ja, zeker. Oké. Okay. <laughs> um... Oh jee, oh, ja, dit is nog wel een leuke. Ik, ik heb het idee dat hier een verhaal achter zit. Misschien ken je degene die deze vraag heeft gesteld. Of het is gewoon een hele random vraag. Marleen Zeidelaan, of hij van pannenkoeken houdt?
1: <laughs> ja, zeker. Uh, zondag... Um... Afgelopen zondag was ik in uh, Polsbroek en uh, pa- had ik pannenkoeken gegeten bij de familie Zijdelaan. Dus, uh...
2: ah, ah, zie je? Ja. Ik wist het. Dit is inside information. Nice. Ben je zo iemand die gewoon lekker tien, tien pannenkoeken achterover tikt?
1: Nee, nee, nee. nee ik niet.
2: Want ik weet, ik weet dat er, dat is vlak bij Papendaal, is er ergens zo'n restaurant. En dan kun je, kun je op een bepaalde dag, kon je volgens mij... ...onbeperkt pannenkoeken eten. En ik weet dat Bart van Nune heeft daar volgens mij wel eens iets oh. over gezegd... ...dat ze daar op een bepaalde dag onbeperkt pannenkoeken gingen eten. Dus als je van pannenkoeken houdt... ...dan moet je dat misschien eens een keertje checken. Anyway. Nee, maar wel leuk dat je nu op Apen zit. Dat is wel... Uh, yeah. Dan kun je... zit je ook gewoon met de sporters en zo... ...en iedereen die een beetje zijn leven inricht om de sport... ...maar het is wel... Uh, ...ik denk dat het voor jouw leeftijd een hele leuke plek is om te zitten in ieder geval.
0: Yeah. Ja. Ja. Yeah. Je hebt wel een vettax of zo in het restaurant, toch? Dat zou me nou
1: je, ik, ik heb dan schoolkorting, geloof ik, en dan kan je een stuk fruit voor 1 cent kopen, geloof ik. Yeah. En de meeste dingen in het restaurant zijn gewoon voor de inkoopprijs, yeah. behalve dan ja, dingen waar suiker in zit, dat, bijvoorbeeld yeah. een zakje mayonaise is echt 1,50 of zo.
2: Ja, want toen ik, daar, toen ik dus op Papendal zat, toen ging Andrew ook wel eens mee in het restaurant eten. En dan pakte hij gewoon drie van die zakjes mayonaise, want dan wilde hij dan gewoon op zijn boterham hebben. Ja. En hij zei, oh, wow, het is vet duur vandaag. Waarom is zo duur? En dan hadden we allemaal vet tekst erop zitten. Ja, mag niet hè? Dus dat leer je wel af, die mayonaise. Of neem je gewoon je eigen tube mee?
1: Ja, ik koop gewoon in de supermarkt. <laughs> nice.
2: Ik heb nog één laatste vraag, als jij niks meer
0: hebt. Nee, knal hem erin. Kwam hem erin. Kan er Niels als huiswerk beginnen?
2: <laughs> ja, inderdaad. Jurre Boerema, 15. Wat is Niels zijn grootste motivatie?
1: Ik um, denk plezier. <laughs> uh, ja, ik vind de sport gewoon heel leuk. En um, ja, als, je, als je goede prestaties loopt, is natuurlijk motiveert wel. Um, maar ook als, als je een keer een mindere race hebt, dan is de motivatie niet in één keer weg of zo.
2: Oké, ik heb nog wel een vraag van mezelf. Laatste vraag dan. Ik ben heel benieuwd. Uh, Zijn er nog landen of plekken waar je heen zou willen gaan... waar je wil dat de sport jou heen brengt?
1: Uh, Ja, ik wil een keertje naar Kenia nog. op trainingstage. En Flagstaff lijkt me ook wel uh, heel leuk.
2: Gaat het allebei in het komende jaar gebeuren?
1: Uh, Flagstaff denk ik nog niet, maar... Kenia zou wel eens kunnen.
2: Nou, top. Ieder jaar gewoon iets van de wishlist uh, af, afstrepen... en dan komt het helemaal goed.
0: Ja. Het Schijnt in Parijs ja. ook nog een mooi toernooi te zijn. Ja.
2: moet <laughs> <laughs> je gewoon de trein inpakken, Is makkelijk.
0: Ben je nu klaar dit seizoen eigenlijk? Of moet je er nog één? Uh,
1: nee, ik heb nog uh, 11 september in Zagreb... Uh, nog een 3000.
2: Oeh. En wat is het doel daar?
1: Uh, Tweede auto. Uh, lekker racen. Lekker
2: racen.
1: Top. <laughs> en, uh, ja. ja, het resultaat zien we vanzelf wel. Het is dus weer een aardig sterk veld. Dus uh, ik ben benieuwd wat het gaat worden.
0: Wat heb je staan op de 3 kilometer? Uh, 8-0-4. Nou, gewoon. Dus het doel is misschien iets, iets onder de 8? Of?
1: Ja, het, het Europese score is 7-56. Ja. Dus misschien dat. Uh, dat die er ook nog aan gaat.
0: Nou, als je
2: gewoon voor de winst loopt, dan uh, komt dat vanzelf wel, denk ik.
0: 11 september, ik zit het in mijn agenda. Het is een avond, neem ik aan?
1: Uh, ja, denk het wel.
0: Nou, heel veel succes.
1: Ja, super
0: tof. Oké, okay, heel hartelijk bedankt voor je tijd, Niels. En we gaan je blijven volgen. Ja, geen probleem. Dank je wel. Ja, dank je wel. Top. Dat was Niels. Hij staat binnenkort ook in de Runners World. niet het komende nummer, maar het nummer daarna. Dus uh, hou het in de gaten. Dus Suzanne, dan moeten wij het nog even hebben over het speeltje van de week.
2: Oh ja, klopt. Speeltje van de week. Woe, woe, woe. Vertel. <laughs> Oké, okay, het speeltje van de week. Ik, ik heb zoveel speeltjes dat het, het is nog best wel moeilijk is te kiezen. Maar ik dacht, ik ga er eentje doen waar ik niet super enthousiast over ben. Want die vorige, heb ik die nou negen gegeven? Het kan natuurlijk ook niet iedere week feest zijn. Nee, dus nee, nu nee. komt het speeltje van de week. Het geluid... Voor je?
0: Ja, ik, ik <laughs> ben echt als de dood voor wat ik nu te zien ga. <laughs> Holy shit.
2: <laughs> het speeltje van de week. Vind je het mooi? Dit is... Uh... Zullen we de mensen nog even in spanning laten? Nee, het is een massage kan. Heb jij er een?
0: Nee, die zijn heel duur, toch?
2: Ja, dat is dus grappig dat je dat zegt. Die kunnen inderdaad heel duur zijn. Dat klopt. Ehm... Um... Ik dacht ook van, ja, moet ik nou zo'n ding hebben? Moet ik het niet hebben? Ik heb er uiteindelijk zelf eentje gekocht. En uh, deze was maar gewoon uh, 100 euro. Dus dat is niet super duur voor een uh, massagekunde. Maar
0: is het niet zo dat je dan bij een goedkoper zeg maar, de verkeerde frequentie hebt? zo? Ik ja. heb Henk Traijhoff er wel eens over gesproken. Die heeft de trilplaat naar Nederland gebracht. Ja. En die zijn maar tegenwoordig, jongen... die, die frequenties, daar kan je net zo goed op de wasmachine gaan zitten. Dus is het <laughs> ook niet zo dat goedkoop hier een beetje duurkoop is? Of?
2: Nee, ik denk het niet. Want ik heb, uh, voordat ik deze heb gekocht... heb ik verschillende kunst van verschillende atleten... heb ik ook steeds gevraagd van... Nou, mag ik deze even gebruiken? Dus ik heb er eentje gebruikt van... Uh, van een merk waarbij die, dat volgens mij was een massage iets van 450 euro. En ik heb ook wat goedkoper gebruikt van 100 euro. En nou ja, ik merkte voor mijn doel in ieder geval dat het niet zo heel veel verschil uitmaakt. Want ik gebruik hem eigenlijk vooral bij, me, bij mijn heup om dan die hipflexes een beetje los te maken en zo. En ja, deze heeft ook verschillende settings, dus dat gaat hier ook gewoon prima mee. Alleen, het is wel zo dat met van die triggerpoints, dat je die eigenlijk ook heel makkelijk los kunt maken met een bal of met... Andere speeltjes. Dus je hoeft niet per se een hele massa's kunnen daarvan mee te nemen. En dat is natuurlijk best wel zwaar. Dus dat is het enige verschil. Als je een hele dure koopt. Dan zijn ze vaak wel lichter. En dan zijn ze wat makkelijker om mee te reizen. Maar als je dit ding ziet liggen. En als je denkt van. Oh ja, ik moet nog even mijn heupen losmaken. Dan zie je dat wel. Dus daardoor word je er weer aan herinnerd. Dat je dat ook even moet doen. Dus daarvoor werkt het wel. Maar... Ik heb niet zoiets van: dit is onmisbaar voor hardlopers. Ik denk wel dat heel veel hardlopers het gebruiken. Maar het is ook gewoon een beetje, een beetje lomp. Dus je kunt het ook niet. Ja, ik, ik zie wel eens mensen het op hun nek of op hun rug oh, of zo gebruiken. Ik vind, dat, ik vind dat heel eng. Ik vind voor je heupen is het op zich oké. Okay, maar om daarvoor dat hele ding mee te slepen was eigenlijk niet nodig. Was ook niet de bedoeling dat ik deze nog hier had. Deze had ik eigenlijk al mee moeten geven in de auto. Maar goed. Anyway, de Masters Gun. Ik ga hem een, een punt geven,
0: bij Rampapa. <laughs>
2: Het moet niet te negatief zijn eigenlijk. Ik ga, hem toch, een, ik ga hem toch nog wel een... 6,5 geven. 6,5, <laughs> oké. Okay. Maar
0: moeten we nog één misverstand wegwerken. Ik, ik zeg namelijk... Ik, ik heb hem niet, maar ik zou massagegun zeggen. Jij um, oh, een ma- ma- massage. Al een tijdje in het buitenland. Maar jij zegt massagegun.
2: <laughs> <laughs> Wat is het in het Nederlands dan?
0: Een massage. Gun, oh, toch?
2: een massagegun. <laughs>
0: Voor Limburgers. Moet je het wel uh, goed zeggen. Ja. Maar,
2: maar jij doet dus niet aan massagegunning?
0: Uh, nou, mijn visio heeft er een. Dus als hij niet mag prikken, dan uh, komt hij gewoon met uh, dit, uh, dit ding aan.
2: Oeh, ja. Nou, zou ik toch... ja, dan zou ik liever prikken. Dat is... Ik vind dit toch lomper. Dus, uh, ik, uh, ja, ik, ik denk, denk niet... wel dat je
0: het beter bij jezelf kan doen.
2: Dat, dat klopt, dat, dat klopt. Ik kan hier wel naar kijken. Ik word hier niet misselijk van als ik mezelf aan massage massagegunning ben. Maar uh, ja, ik zeg niets, want het is een onmisbaar speeltje. Dus, uh, dus ik krijg toch niet zo'n hoog punt.
0: Maar ik foamrol wel eens, dat lijkt er natuurlijk op. Maar dat kan je gewoon doen terwijl je tv kijkt. Maar een massagegun is ook nog best wel luid. Dus ik denk dat de andere mensen in de kamer dan zouden protesteren als ik bij iedere tv serie je, je massagegun aanzet.
2: Ja, misschien wel. Maar dat is ook weer ja, als je iets duurdere koopt, dan maakt hij ook iets minder geluid. Dat is ook wel zo. Hier zit natuurlijk zo'n enorme motor in. Dus, uh, dus ja, als je er echt in wil investeren. Maar ik denk dat ja, ga je 450 euro uitgeven aan, aan een massagegun. Terwijl je, <laughs> terwijl je ook gewoon natuurlijk, je kunt laten behandelen op verschillende manieren. En daar kun je best wel een eindje mee wegbehandelen, volgens mij.
0: Eens, ja. Nou, we zouden eigenlijk gewoon een groepsproject van moeten maken. Dat je hem ergens in een kastje in, in de straat legt, zoals wij in straatbiep hebben, en dat mensen oh, ja. daar een massagekunst kunnen lenen.
2: Ja, dat is goed. Inderdaad. Zeker in
0: St. Moritz moet daar natuurlijk een levendige ruilhandel in kunnen ontstaan.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik in St. Moritz nog niet veel massagekunst in het wild heb gezien.
0: Nee, maar dat doe je ook vooral als mensen niet kijken, toch? Het is niet iets ja, lekker op de baan. Het is echt een
2: privé speeltje. <laughs> <laughs> het is niet zoiets wat je gewoon zomaar op de baan doet. Nee, dat klopt. Nee. Niet, dat zal het zijn. En nee, je hebt ook
0: elektriciteit nodig, denk ik. Of zit er een batterij in?
2: Nee, oh ja, dat is. Ja, moet ik dat nog uitleggen? Je kunt hem gewoon opladen en dan zit er inderdaad. Die, 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 ja, dat laat je één keer op En dan, dan kun je, je hem echt zo lang refusal. mee gebruiken. dus uh, dat is. Uh, Nee, want ik... het, het product zit wel mooi aan elkaar, maar ik vind het gewoon dat het, dat het niet, een, niet heel veel extra waarde heeft tegenover andere speeltjes.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd naar de volgende. De volgende wordt overigens weer gepresenteerd door uh, Imo, want we gaan dus afwisselen.
2: Ja, extra veel ja. afleveringen. Ja, daar vragen de mensen om, dus dan geven we dat.
0: Ja, nou, hij is iets minder goed in jouw kort houden, zeg maar. Dus ik heb ah. vanaf een soort morsecode van lang kort, lang kort de komende tijd.
2: <laughs> Inderdaad, hij gaf mij veel te veel ruimte en opeens was het 2,5 uur.
0: Ja, ik, eh, bij deze recensie heb ik al een paar stages laten vallen. Denk Dit komt korter.
2: Ja, dit komt korter. Ja, ja, dat is heel vervelend. Ik dacht even dat je ging zeggen over recensie... dat jij ons een review ging geven op uh, Apple Podcasts... en dat je ging zeggen van... ja, de afleveringen zijn wel leuk. Alleen die waar Imo presenteert, die zijn wel echt wel langdradig.
0: Nee, Goedje, dat, zou ik, dat zou ik nooit onder mijn eigen naam doen.
2: Nee, dat niet. Nee, snap ik.
0: Ik kijk uit naar de volgende, althans. Daar zal ik dan even naar luisteren. En dan uh, zijn we helaas al aan het einde gekomen deze ene van deze 71e aflevering van Suzy QA. Dank Niels, dank Suzanne, dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne blijf luisteren en lopen.